1: linterna si estás conmigo,
0: Aún recuerdo aquel momento en el que te. Escucha. Conmigo. Escucha. Tiempo devocional. De lunes a viernes. De a partir de las m. 6 a.m. Recuerdo ver en
2: tu mirada.
0: A través de Rema Radio. Que Sábados y domingos. 8 a.m. Por Rema por Digital Radio. Una
3: gracia que ni en mil
1: años
2: podré merecer. Recuerdo ver en tu mirada.
5: Estos son los proverbios de Salomón, hijo de David. Día 15, capítulo 15. La respuesta amable calma el enojo. La respuesta grosera lo enciende más. Cuando los sabios hablan, comparten sus conocimientos. Cuando los tontos hablan, solo dicen tonterías. Dios está en todas partes. Y vigila a buenos y a malos Las palabras que brindan consuelo Son la mejor medicina Las palabras dichas con mala intención Son causa de mucha tristeza El que es tonto No acepta que su padre lo corrija Pero el que es sabio Acepta la corrección A la familia del hombre honrado Nunca le falta nada Al malvado Sus ganancias le traen grandes problemas cuando los sabios hablan, comparten su conocimiento. Los ignorantes no hacen esto ni con el pensamiento. A Dios no le agradan las ofrendas de los malvados, pero recibe con agrado las oraciones de la gente buena. A Dios no le agrada la conducta de los malvados, pero les muestra su amor a los que aman la justicia. Un buen castigo merece quien muestra mala conducta. Hasta merece la muerte quien no acepta ser corregido. Para Dios no están ocultos la tumba ni la muerte, ni tampoco nuestros pensamientos. Al malcriado no le gusta que nadie lo corrija, ni se junta con los sabios. La tristeza y la alegría se reflejan en la cara, los que aman el conocimiento siempre buscan aprender más Pero los ignorantes hablan y solo dicen tonterías Para el que anda triste, todos los días son malos Pero el que anda feliz, todos los días son alegres Más vale ser pobre y obedecer a Dios Que ser rico y vivir en problemas Las verduras son mejores que la carne cuando se comen con amor Quien fácilmente se enoja Fácilmente entra en pleito Quien mantiene la calma Mantiene la paz Qué difícil es la vida para el que es perezoso Y qué fácil es la vida para la persona honrada El hijo sabio alegra a sus padres El hijo tonto los avergüenza el tonto encuentra muy graciosa su falta de inteligencia. El que es inteligente, corrige su conducta. Ningún proyecto prospera si no hay buena dirección. Los proyectos que alcanzan el éxito son los que están bien dirigidos. Es muy bueno dar buenas respuestas, pero responder a tiempo es aún mejor. Los sabios van rumbo al cielo. Los tontos, rumbo a la muerte. Dios derriba la casa del orgulloso, pero protege los terrenos de las viudas. Dios no soporta los planes malvados, pero le agradan las palabras amables. El que siempre quiere tener más, hace daño a su familia. Pero el que no vende su honradez a causa del dinero, tendrá una larga vida. El bueno piensa antes de responder. El malvado habla y deja ver su maldad. Dios se aparta de los malvados, pero escucha la oración de los buenos. Una mirada amistosa alegra el corazón. Una buena noticia renueva las fuerzas. Si quieres ser sabio, acepta las correcciones que buscan mejorar la vida. Quien no acepta la corrección, se hace daño a sí mismo. Quien la acepta, gana en entendimiento. Quien obedece a Dios, gana en sabiduría y disciplina. Quien quiera recibir honores, debe empezar por ser humilde. Alimento para el alma. Lecturas
6: diarias de inspiración producidas por Radio Transmundial. Vida frágil Muchas veces escuché sobre negocios que nunca cierran Eventos deportivos que no dejan de realizarse Y muchos otros imposibles Pero durante la pandemia Muchos hechos improbables sucedieron Se cerraron fronteras, negocios y ciudades completas Recuerdo claramente el temor de muchas personas. La mayoría tuvieron que permanecer en sus casas. En mi caso, debido a mi trabajo relacionado con el área de la salud, tenía un documento de salvoconducto que me permitía circular libremente. No era nada agradable, prácticamente las calles estaban vacías. La circulación estaba restringida, la policía me detenía con frecuencia, me dejaban ir al mostrarles mis documentos, pero era algo realmente incómodo. Con el tiempo, las cosas se fueron normalizando, pero esto tomó tiempo. Una cosa que me afectó mucho fue hablar con compañeros de trabajo personalmente y por teléfono y días después darme cuenta que estaban internados en el hospital. Algunos sobrevivieron, pero otros no, no lo lograron. Tristemente, varias personas conocidas que veía casi a diario se fueron, ya no están. La vida es realmente frágil. A veces veo personas discutir, gritarse, entregarse a vicios, dejarse llevar por los problemas. Veo lo rápido que olvidaron el tiempo de pandemia, en el cual estaban muy asustados y rogando a Dios. Olvidaron lo frágil que es la vida de los seres humanos. Un día tenemos vida y al otro ya no. En un instante las cosas cambian. Ese ser querido está y después no. Familiar, compañero, amigo, vecino, en cualquier momento todo puede cambiar. ¿Cuál debería ser nuestra actitud hoy y en este momento ante una vida tan frágil? Hoy es tiempo de buscar a Dios. Meditación escrita por Francisco Franco, Honduras.
7: ¿Puedes olvidar el error y aprender la lección? Suena fácil y sin embargo no es sencillo lograrlo, pero es lo mejor que podemos hacer cuando nos equivocamos, cuando pasamos por pruebas, al cometer errores. Nos preguntamos por qué y la respuesta que recibimos o concluyamos debe ser la lección aprendida, una oportunidad de crecer. Todo tropiezo. Todo fracaso, toda falla debemos ver como oportunidades de crecer, de aprender, de conocernos un poco mejor. Aprendamos la lección para no volver a fallar, fracasar o errar. Eso es lo más importante. Santiago 3, 2. Es cierto que todos cometemos muchos errores, pues si pudiéramos dominar la lengua, seríamos perfectos, capaces de controlarnos en todo sentido. Es la manera en la que vamos creando carácter, nuestra personalidad. En la vida siempre va a haber problemas. En nuestro vivir cometeremos errores. Fallaremos, pero no nos debemos dar por vencidos jamás. No nos debemos dejar derrotar. No permitamos que el error nos desanime. Aprendamos la lección. Si tenemos la visión de salir triunfadores, aunque fracasemos, no nos abatiremos. No somos los primeros en intentar algo y fallar. De hecho, dicen que Einstein, reconocido y afamado científico, tuvo muchos fracasos, muchas fallas y muchos errores, pero no los veía como tales, sino como oportunidades de crecer. Analizó sus errores y aprendió lecciones de ellos. Es una decisión que debemos tomar de por vida. Ese es el espíritu que necesitamos para vivir y salir adelante. Ser perseverantes, ser constantes y no decaer cuando las cosas no salgan bien a la primera. Olvidemos el error y aprendamos la lección que nos deja y asumamos la responsabilidad. Job 19.4 dice, Aún siendo verdad que yo haya errado, sobre mí recaería mi error. Guardemos esos tesoros de las experiencias aprendidas porque es muy cierto que por cada decisión que tomemos tendremos consecuencias. Algunas de ellas serán muy satisfactorias y otras no tanto. Las que no lo sean, recibámoslas con el mismo cariño que las satisfactorias y analicémoslas para no cometer los mismos errores. Salmos 107.43 dice, «Los sabios tomarán todo muy en serio». Verán en nuestra historia el fiel amor del Señor. Es una actitud positiva tener un espíritu motivado hacia el éxito, sin desanimarnos jamás. Es un estilo de vida. Podemos decidir ver las pruebas, los fracasos, las fallas y los errores como oportunidades. Aprenderemos muchas lecciones y viviremos así, más alegres y aprenderemos mucho más.
8: Somos mujeres de esperanza. Unidas elevamos nuestras voces al Señor, orando por nuestro mundo. Padre, oramos por mujeres jóvenes en Argentina para que tengan un significativo y estrecho caminar con Jesús. Usa a tu pueblo para alcanzarlas con el Evangelio. Al signo de más 598 91 610 610.
4: Un minuto con Dios, con el doctor Rolando Aguirre.
9: ¿Qué desea tu corazón? ¿Cuáles son los anhelos y deseos más grandes por los que gime tu alma? Una sabia frase dice, un corazón agradecido ama lo que recibe, un corazón sabio ama lo que da. Nuestro corazón ama el dar y el recibir. Nuestro corazón ama al no esperar nada a cambio y al sacrificar mucho de nuestro ser. Nuestro corazón se llena de los momentos más pequeños como si fueran los más grandes y de los momentos más insignificantes como si fueran los más significativos. ¿Pero qué albergas en tu corazón? ¿Albergas gozo, paz, alegría, mansedumbre, confianza, fortaleza, sabiduría? ¿O albergas temor, confusión, angustia, resentimiento, amargura, tristeza, etcétera? La palabra de Dios dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, ¿qué albergas ahí? Un excelente consejo es adorar, alabar y deleitarnos en lo que Dios nos ha dado y esperar con fe lo que Él nos dará. Ora a Dios y pídele que te ayude a cultivar un corazón con deseos que vayan de acuerdo a su voluntad. Te aseguro que será de mucha bendición para tu vida. La Biblia dice en el Salmo 37, 4. Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Para escuchar episodios
4: anteriores, visita unminutocondios.org.
9: Hola, soy Dorothy.
10: En Eclesiastés capítulo 13, versículo 14 leemos, He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo, sobre aquello que se añadirá, ni de ello se disminuirá. Y lo hace Dios para que delante de él teman los hombres. Y también las mujeres. Qué grandioso es que tenemos un Dios. Para el creyente necesitamos un salvador personal, un gran sumo sacerdote que interceda ante su trono por nosotros. La vida en nuestro Señor Jesucristo debe ser una vida de oración. Cuán agradecida estoy por lo que estoy hablando en este momento. El Señor Jesucristo está intercediendo en favor mío porque soy su hija. Pablo, el apóstol, escribiéndole a Timoteo, dice así, Primera de Timoteo 6.13 Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento, sin mácula ni reprensión, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, rey de reyes y señor de señores, es decir, Dios, el único que tiene inmortalidad, que habita en la luz inaccesible, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Jesús, Yeshua, está listo para recibir a cada pecador arrepentido en su trono. Esto significa que venimos a él tal como somos. Le damos la espalda a Satanás y a este mundo. Y le pedimos al Señor Jesús que limpie nuestras vidas y entre ellas, Jesús está esperando hacerte libre de la esclavitud de tu pecado y del control y los ataques de Satanás. Jesús ya venció sobre Satanás. No es algo que esté por suceder. Esto ya se cumplió. Sabes, Satanás pronto vendrá e instigará al falso profeta. Él se manifestará en un escenario religioso y político, ofreciendo unidad y bienestar económico para todos. El anticristo, Satanás, con disfraz engañoso, surgirá de manera admirable. Él tendrá una herida importante que será curada. Hablará de paz, una paz que detonará en guerra mundial. Aquellas personas que no han recibido a Jesucristo, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo, adorarán a Satanás. En ese momento, Satanás habrá sido expulsado del cielo y él estará aquí en la tierra y ya no tendrá acceso al cielo. Quiero que sepas que habrá multitudes que se volverán y adorarán a Satanás, creyendo que si hacen esto, se les dará paz, alimento y prosperidad. Por tanto, anhelando su propio bienestar, adorarán a uno cuyo propósito será destruirlos para siempre. Sin embargo, habrá un periodo cuando Jesús regrese en forma gloriosa, vendrá personalmente para rescatar a aquellos que lo aceptaron como su salvador personal y atará a Satanás por mil años. En el maravilloso libro de Apocalipsis, capítulo 20, versículo 2, podemos ver que Satanás estará atado por mil años. Pero Jesús vendrá con los suyos. En esos mil años extraordinarios, el mundo será como debió haber sido, bajo el liderazgo del Señor Dios Todopoderoso. Después de ese tiempo, Satanás será liberado solo por una corta temporada. Esto lo vemos más adelante en Apocalipsis capítulo 20, versículo 7. Sin embargo, Satanás será derrotado y finalmente arrojado al lago de fuego como su destino final. ¿Por qué hablo de esto? Porque si no adoras al Señor Dios en tu corazón sin darte cuenta, Satanás te va a engañar, te va a atar y cegar. Recuerda que todo lo que Dios hace será perpetuo sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Y lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres, para que temas delante de Él. Espero que hoy le digas al Señor Dios, «Tú eres mi justicia». En ti hay salvación de generación en generación. Quiero recibirte personalmente. Quiero estar de tu lado, tener acceso a tu santo trono y no ser juzgado. Vengo a ti tal como soy, Señor Dios. Ten misericordia de mí. Y en el nombre de Jesús te recibo en mi vida, renunciando a toda autoridad de Satanás. Me regocijo en el nombre de Aquel que es el vencedor, Jesús. Amén. Escríbeme, mi correo electrónico es dorothy.transmundial.org. Dorothy.transmundial.org. Solicita el libro Tu búsqueda de Dios. Es completamente gratis.
11: Solo una voz inspira tu vida. Inspira tu vida. Una voz de los cielos con el pastor Juan Carlos Mayorga. Bienvenidos.
3: Respondiendo, Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mateo 16, 16. Refleja en tu propia vida las cualidades de Cristo. Jesús de Nazaret manifestó la imagen de Dios, al igual que Adán originalmente. Jesús de Nazaret es señalado el Cristo, el cual es la imagen de Dios, como está escrito en Cristo, el cual es la imagen de Dios. También Cristo es totalmente humano y totalmente Dios. Esto quiere decir que la plenitud de la imagen de Dios fue reflejada en su humanidad y en su divinidad. Escrito está, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Igualmente, Jesús de Nazaret disfruta de un trato de amor asombroso con Dios, el Padre, manifestando el trato perfecto que Abba quiso disfrutar con Adán y Eva. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. Por eso, dice el Señor, me ama el Padre porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. El amor entre el Padre y el Hijo es tan inmenso y mutuo que Jesús de Nazaret bien podía expresar, yo y el Padre uno somos. Esto, mi amable oyente, debería hacernos tener presente la relación existente entre el amor del Creador y la unidad de sus planes que fue propio del trato original de la raza humana con su Creador. A lo largo de cada uno de los evangelios, Jesús da a conocer que su único plan y finalidad en la vida fue llevar a cabo la perfecta voluntad de Dios. Como está escrito, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo... Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo, Padre mío, si no puedes pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Y cuando enseñó a orar, instruyó que digamos así, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. También alguna vez expresó, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. No puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. El Hijo de Dios existió para llevar a cabo la perfecta voluntad de Abba. Él es uno con Dios Padre y sus planes. Y Él, además de, manifestó que todo aquel que hace la voluntad de Abba que está en los cielos, hace parte de la familia de Dios. Más exactamente, en palabras del Señor, ese es mi hermano y hermana y madre. Hemos de orar, digamos juntos, Padre que estás en los cielos, reconocemos que Jesús de Nazaret, quien vive en nosotros, y desea habitar en cada ser humano, es el Cristo, la imagen tuya, y refleja un trato de amor contigo y vive para ser única y exclusivamente tu perfecta voluntad. Te pido que yo pueda, por medio de Cristo, en calidad de hijo tuyo, reflejar en mi humanidad tu divinidad, una relación de amor contigo donde tú y yo seamos uno, uno contigo y tus propósitos. Y te pido, me ayudes a vivir solamente para llevar a cabo tu perfecta voluntad para todo. Gracias, porque a través de la oración puedo también hacer que todo esto sea posible en mi propia vida pidiéndote que se haga y que yo lo pueda hacer. En el nombre de Jesucristo
11: de los cielos, escúchanos será de bendición para tu vida de bendición para tu vida
12: tome unos momentos para recibir ánimo y renovación con pautas para vivir
13: cuando Moisés se acercaba al final de su vida sabía que tenía que preparar al pueblo de Dios para lo que venía por delante les recordó la ocasión cuando envió a los doce espías a la tierra y la mayoría de ellos volvieron muy abatidos y con informes desfavorables. ¿Dónde podemos ir? Ellos clamaron y añadieron, nuestros hermanos nos han hecho perder la esperanza. Moisés les recordó que en el desierto Dios había sido su fortaleza. Les dijo, no se asusten ni les tengan miedo. El Señor, su Dios, va delante de ustedes. Él peleará por ustedes tal como vieron que hizo en Egipto. También vieron cómo el Señor, su Dios, los cuidó todo el tiempo que anduvieron por el desierto, igual que un padre cuida a sus hijos, y ahora los trajo hasta este lugar. En ese momento, ¿se dio cuenta la gente que Dios los estaba guiando, protegiendo, e incluso llevándolos a través de terrenos ásperos? no. Porque se quejaron y se quejaron Ellos querían volver a Egipto Pero Moisés dijo Dios ha estado con nosotros todo el tiempo Incluso cuando ustedes no lo sabían o no lo sentían El Salmo 28, versículo 9 Cuenta la historia de un pastor Que lleva en sus brazos a una oveja El salvista aplica esta analogía Para enseñar que hay momentos de gran debilidad Y mucho desánimo Como para seguir adelante Recuerda la bella historia de las huellas en la que el hombre le cuestiona a Dios reclamándole cómo pudo haber caminado con él cuando solo existía un conjunto de huellas. Dios respondió y le dijo, cuando viste solo un juego de huellas era porque yo te llevaba en mis brazos. Algún día mirará hacia atrás y verá cómo la presencia de Dios lo acompañó a través del valle oscuro. Esa es la verdad a la que tiene que aferrarse cuando sus emociones le estén conduciendo a renunciar.
12: Acaba de escuchar a Eduardo Palacio con Pautas para Vivir, un ministerio de Guidelines International. Permita que esta estación de radio sepa cómo el programa le ha ayudado. Acompáñenos en la próxima emisión de Pautas para Vivir. Gracias por su sintonía.
14: Dulce para la vida. Reflexiones con Carmen Reynoso.
15: La palabra dice: Dios no es injusto para olvidar de tu obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, viendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Esta no es una promesa para los predicadores, es una promesa para todos los creyentes, porque todos somos siervos de Dios. Hay muchos hermanos sencillos, fieles, viviendo y testificando del amor de Dios. En esa cita delante de Dios recibirán grandes recompensas. Aquí no les reconocen, no salen en los periódicos ni en la televisión, pero Dios que ve todo y ve el corazón de estos santos les tiene un gran galardón. Hay guerreros de oración, no les conocemos, pero Dios les tiene un lugar especial porque su intercesión bendijo a líderes, a familias, a iglesias y naciones. Amigo, Cristo murió por mis pecados, es mi Señor, mi Maestro, vivamos con Él. Y para él, por la eternidad.
14: Pan dulce para la vida. Reflexiones con Carmen Reynoso. En las
0: nubes de la incertidumbre, el dolor y el desaliento, surge un rayo de esperanza. En la voz internacional de la
14: radio de Guillermo Villanueva. Cuando el equipo de béisbol de los gigantes de San Francisco perdió un partido Geraldo Bishop se enfureció tanto que le disparó 17 tiros a su aparato de televisión Las balas perforaron las paredes de madera de su casa Y se fueron a incrustar a 300 metros en las paredes de otra casa Después de su arresto, el señor Bishop le preguntó al policía Juan Grimes a usted nunca le han dado ganas de dispararle a su aparato de televisión Mi amigo, esto es lo que está pasando en el corazón de los seres humanos Hay mucha violencia Pero podemos dentro de la violencia encontrar una paz que solamente el Señor puede dar Dice Filipenses 4.7 Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Podemos tener la paz de Dios en nuestro corazón y en nuestra mente. ¿Qué es la violencia? Es obrar con ímpetu y fuerza. Es nuestro carácter arrebatado e impetuoso que se deja llevar por la ira. La violencia la encontramos en el hogar, entre los esposos hay gritos, amenazas y hasta golpes Así entre los hermanos de la misma familia Odios, rencillas y por lo tanto golpes Aún entre padres e hijos hay falta de respeto Falta de amor y control propio En el trabajo, entre los compañeros Hay palabras y reacciones y acciones violentas En la atención al público si el conductor de un automóvil, de un taxi, de un autobús El vendedor, el dependiente, el profesional Hay violencia en sus labios Hay violencia en sus acciones No siempre, pero frecuentemente Asimismo en la escuela Hay peleas, suspensión de clases violentamente Hay blasfemias A veces el maestro es violento e iracundo Aún en el transitar, en las calles Falta de cortesía, de orden, de disciplina y amor Hay atropellos, maldiciones, prisas Hay violencia en el corazón del hombre Pero mi estimado amigo Si esto existe es porque el corazón del hombre No está en paz con Dios Pero el Señor quiere darte la paz de su perdón Y la paz de su presencia Y si tú eres de Cristo y has perdido la paz Ven a Él para que con su perdón, te reconcilies nuevamente con Él y puedas tener la paz de su perdón. El Espíritu Santo es el Espíritu de paz y Cristo es un Cristo de paz. El pecado trae irritabilidad y violencia en el corazón. Si solamente tuviéramos todos los seres humanos a Cristo en el corazón y le siguiéramos, habría la más perfecta paz en el planeta Tierra. Pero podemos principiar con nosotros mismos, aceptando a Cristo para que Él perdone esa raíz de la inquietud y la violencia que es el pecado. recíbele con estas palabras para tener paz y perdón. Dile lo siguiente a Jesús, Señor, perdona mi pecado, límpiame con tu sangre y dame esa paz que tú prometes, la paz de tu perdón y la paz de tu presencia. Y gracias por haber muerto por mí en la cruz del Calvario. Amén.
0: Esperamos que esta audición, un rayo de esperanza, haya penetrado en su corazón. Si en algo podemos servirle, por favor dirija su correspondencia a Guillermo Villanueva. Apartado 77 335 México, Distrito Federal, 11.200. Le invitamos para que nos entrevise a esta misma hora y por esta misma estación. Muchas gracias por la amabilidad de su atención. Lecturas
16: diarias de unánimes. La lectura de hoy es tomada de la carta enviada por el apóstol Pablo a los creyentes en Roma. Allí en el capítulo 5. Vamos a leer desde el versículo 18 hasta el versículo 21 Donde el apóstol dice Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres De la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación que produce vida Así como por la desobediencia de un hombre Muchos fueron constituidos pecadores Así también por la obediencia de uno Muchos serán constituidos justos La ley pues Se introdujo para que el pecado abundara Pero cuando el pecado abundó Sobreabundó la gracia Porque así como el pecado reinó para muerte Así también la gracia reinará por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Y la reflexión de este día se llama Por el solo gusto de matar. El plan era inconcebible y más aún por ser la idea de tres adolescentes de apenas 17 años de edad. Estos habían estado jugando con ritos satánicos y tal como dictaba en parte la literatura que habían leído, salieron temprano hacia un bosque cerca de su ciudad en busca de algo para sacrificar. Tendría que ser, según indicaba la lectura, un sacrificio de sangre. Esa misma mañana, tres amiguitos dos de tres años y uno de siete montaron en sus bicicletas y se fueron de paseo al bosque era su lugar favorito de juegos lo que no podían saber es que allí estaban los tres adolescentes esperando por una de esas cosas inexplicables inauditas increíbles los tres adolescentes casi al mismo tiempo tuvieron la misma idea. Aquí está nuestro sacrificio de sangre. Y esa mañana, un miércoles 5 de mayo, en las afueras de la ciudad, los adolescentes mataron a puñaladas a los tres niñetos. A los muchachos los arrestaron, pero seis familias Quedaron destrozadas ¿Qué pudo haberse metido en el corazón de esos tres jóvenes Para que cometieran tan horrendo crimen? Todos venimos a este mundo con un sentido de pudor Sabemos que algunas cosas son admisibles Y otras no Aún como chiquillos Nos escondemos cuando hacemos algo que nuestro corazón no aprueba Entendemos que hay cosas que sí se pueden hacer y cosas que no se deben hacer. ¿Dónde entonces quedó ese sentido de decencia, de recato, de respeto por la vida humana para que estos tres, todavía casi en su niñez, se permitieran abandonar toda probidad y matar por el solo gusto de matar? mis queridos hermanos y amigos el maestro de Galilea dijo en cierta ocasión de la abundancia del corazón habla la boca es decir del interior del corazón de los sentimientos del alma del ser que uno es proceden las acciones uno es por fuera lo que uno es por dentro y, aunque podemos por un tiempo cubrir nuestras intenciones, tarde o temprano, la máscara cae. En unos es egoísmo, celo y odio. En otros ese odio se convierte en violencia. Pero el fondo es lo mismo, el pecado. ¿De dónde vienen estas motivaciones malsanas? del Adán caído. Es la herencia del pecado de nuestros primeros padres. Herencia que recibimos todos los seres humanos. Por eso envió Dios a su Hijo para limpiarnos de todo pecado. La única esperanza que hay para nosotros es tener a Cristo como nuestro Señor, pues Él desplaza el pecado de Adán. Cuando entregamos nuestro corazón a Jesús, Él transforma nuestra vida. Que Dios te bendiga.
2: Hola amigo, te saluda Johnny Erickson Tara. Como te puedes imaginar, no es fácil para alguien como yo en silla de ruedas embarcar una lancha. Sin embargo, mi esposo Ken me convenció a que lo intentáramos. Él me levantó de mi silla de ruedas, me sentó en un cojín, me puso un chaleco salvavidas y con cuidado me acomodó contra el poste central. Bueno, cuando comenzamos a navegar hacia el océano, las olas comenzaron a mover la lancha de lado a lado. Hubo un momento cuando sí me dio miedo, pero entonces me acordé de un himno que dice, Oh, el amor profundo, profundo de Jesús que se mueve como un poderoso océano. Oh, querido amigo, amiga, ¿sientes que la vida te está inundando con problemas? Solo debes saber que el amor de Dios es más profundo que cualquier peso que puedas tener a borde de tu vida.
5: Un mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión
17: en la vida diaria.
5: Escúchelo
17: hoy en la voz de Carlos Rey. En este mensaje tratamos el siguiente caso de una mujer que descargó su conciencia de manera anónima en nuestro sitio conciencia.net, autorizándonos a que la citáramos.
8: Llevo cinco años de noviazgo, pero a veces siento como si lo que hago no satisface las expectativas de mi novio. Siempre habla de lo que a él le interesa y siempre se hace lo que él quiere. Y hay ocasiones en que le doy mi opinión sobre algo y me dice que lo acepte tal como es
17: él. Este es el consejo que le dio mi esposa. Estimada amiga, lamentamos que haya optado por mantener un noviazgo con un hombre que solo piensa en sí mismo. Al actuar como si los deseos y las opiniones de usted poco le interesaran, él hace que sienta que usted no vale nada. Ese hombre tal vez sienta que la ama Pero la definición que él tiene del amor Ni siquiera considera lo que usted necesita Al contrario, todo gira en torno a lo que necesita y quiere él ¿Puede entonces usted ayudar a su novia a comprender Que el verdadero amor respeta y valora a la otra persona? No, él dice más bien que usted debe aceptarlo tal como es Incapaz de amarla de la manera como necesita ser amada Usted tiene que aceptar el hecho de que Él nunca valorará lo que usted opina ni lo que le importa. Y usted tiene que aceptar el hecho de que optar por vivir con Él siempre será lo mismo que vivir dedicada a servirle. Sin embargo, le tenemos buenas noticias hay otra opción. Usted no tiene que seguir siendo la novia de este hombre. No tiene que dejar que él siga menospreciándola y faltándole al respeto. No trate de convencerse de que él va a cambiar. Ni siquiera considere casarse con él o tener un bebé con él. Nosotros creemos que usted debe más bien ponerle fin al noviazgo antes de que empeore la situación. Podemos imaginarnos su respuesta. Yo lo amo de todos modos. No soporto la la posibilidad de dejarlo. No quiero estar sola y no quiero herirlo. Pero si usted se enfoca en lo que está sintiendo, dejará que esas emociones arruinen su vida. Esas emociones le están impidiendo reconocer la verdad de que un futuro con este novio sería un futuro miserable y lleno de remordimiento. Si quieres saber cómo es el verdadero amor, considere lo que Jesucristo hizo por nosotros. En vez de salvar su propia vida, Jesús optó por dar su vida en una cruz. Lo hizo por lo mucho que nos ama. Él murió por nuestros pecados para que no tuviéramos que afrontar el castigo eterno. Antepuso lo que necesitamos nosotros a lo que necesitaba Él. Eso es lo que hace el verdadero amor. Muchas mujeres en su situación cierran los ojos ante la realidad y se dejan llevar por sus emociones. Y después nos cuentan su caso y nos piden ayuda. Le rogamos que no se convierta en una de esas mujeres. Con eso termina lo que Linda, mi esposa, recomienda en este caso. El caso completo se puede leer si se pulsa la pestaña en conciencia.net que dice casos y luego se busca el caso 722. Si desea comunicarse con nosotros, puede enviarnos su mensaje por correo electrónico.
6: Esta es nuestra dirección. Muy fácil de recordar. Mensaje arroba conciencia.net. Hoy quisiera hablarte
18: sobre este tema de la actitud. Dos vendedores de zapatos fueron enviados a, a una isla a vender sus productos. El primer vendedor apenas llegó, se sintió muy desalentado al darse cuenta que en la isla eh, nadie usaba zapatos. Entonces, llamó a la oficina diciendo, bueno, voy a regresar mañana porque aquí nadie usa zapatos. Excepcionado, frustrado el primer vendedor. Ahora, el segundo se emocionó tanto, se emocionó muchísimo cuando vio la misma situación... Pero inmediatamente también eh, llamó a la oficina y dijo, por favor, envíenme diez mil pares de zapatos. Todo el mundo aquí los necesita. Eclesiastes 9.10 Y todo lo que te venga a la mano, hazlo con todo empeño. ¿Cuál es la actitud que tiene ante los desafíos que se le presentan a diario estoy seguro que hoy viernes tendrá desafíos que enfrentar situaciones y cómo las enfrenta qué actitud tiene ante los desafíos solo tenemos dos lo vamos a ver como una barrera un obstáculo que impida lograr el objetivo mirar nuestras limitaciones y decir bueno esto no da me rindo, como en el caso de la ilustración, o ver cada obstáculo, un impedimento, como una oportunidad. Es interesante que el sabio eh, Salomón en este pasaje dice, lo que te venga a la mano. Da la idea de que aquello que está disponible, lo que hoy está al alcance lo que te venga a la mano si observa bien verá que muchas de las situaciones a diario son oportunidades pequeñas o grandes pero el secreto está en tener esa actitud correcta para, para, que, para sacar algún beneficio de ello usted me dirá bueno, estoy pasando esta situación ¿Qué de bueno, qué de beneficio puedo sacar de esto? Todas las cosas ayudan a bien a Aquellos que aman al Señor Todas las cosas Aún las difíciles, los procesos Las etapas de nuestra vida Buscan madurarnos Benefician su vida Dice un autor de nombre Henry Miller si tú llamas experiencias a tus dificultades Y recuerdas que cada experiencia te ayuda a madurar Vas a crecer vigoroso y feliz No importa cuán adversas parezcan las circunstancias Entonces, hoy deberíamos introducir en nuestro vocabulario Nuestra vida En vez de llamar dificultades llamar experiencias porque cada experiencia nos ayuda a madurar cuando nosotros llamamos dificultad eh, ya predetermina nuestra, nuestra mente nuestro corazón que es algo malo pero si en vez de, lo, de ello lo llamamos experiencia según este autor nos va a ayudar también a poder enfrentarlo con una actitud diferente, que es lo que el texto de hoy nos anima, nos desafía. Así que hoy, bueno, este, hoy mucha gente está yendo a su trabajo, está yendo a cumplir con alguna responsabilidad, sea que estés en tu vehículo, en el transporte, estés caminando. La actitud que vas a tener hoy, vos determinás, vos decidís, no permitas que las circunstancias, ¿sí? La, la experiencia que vas a pasar hoy, que usted va a pasar hoy, va a ser para su bien. Y no va a ser el jefe, no va a ser el trabajo que va a realizar, ni las condiciones en que las va a enfrentar, a desarrollar, sino la actitud que usted Determina hasta esta hora del día para decir voy a hacer lo mejor. Voy a hacer con la motivación empujado, por la motivación correcta, que le va a permitir alcanzar los objetivos. Así que cada día son nuevas oportunidades. Si hoy usted está respirando, es porque Dios le está dando una nueva oportunidad. Siempre mencionamos aquí en este programa Cada mañana es una oportunidad ¿Para qué? Para empezar de nuevo Ayer ya se fue Mañana no sabemos Dios nos da el día de hoy Enfrentemos eh, Emprendamos con la actitud Correcta Efesios 5, 15 al 16 Así que tengan cuidado de la manera de vivir No vivan como necios sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Qué oportuno este mensaje, este desafío que nos deja el apóstol Pablo, aprovechar al máximo cada momento oportuno. Querido oyente, hoy quiero animarlo, en primer lugar a determinarse, a tener la actitud correcta, en todo lo que se le presente hoy para aparentemente a nuestros ojos puede ser difícil, negativo cambie esa actitud por decir Dios te presento esta, esta situación para que aprenda de esta experiencia experiencia a creer, a confiar en ti pida a Dios que a través de su Espíritu Santo no solamente hoy todos los días de su vida tenga esta actitud. Además, en todas las áreas. ¿Mm? Todos los días, sea una persona constante, perseverante en ello. Esto mediante la obra de su Espíritu Santo. Así que hoy quiero animarle
0: a vivir al máximo. Somos Remar Radio. Diez años contigo. Diez años impactando tu vida. Remar Radio, gracias, por tu, gracias por tu preferencia. Impactando tu vida con poder.
1: Estás escuchando Remar Radio. Mis pecados perdono. Transmitiendo desde Jalisco, México. Tu amor hablo por mí en la cruz. Impactando tu vida con poder. Libertad. Jesús, Jesús, Jesús. Estás escuchando. Tiempo todo Devocional. Un tiempo de intimidad con Dios. Sobre todo.
2: Tu majestad. Tú eres eh, escucha
0: parte, y comparte Comparte si en el
2: fondo del Tiempo
0: devocional
2: saldrás,
0: En no me las me plataformas dejar, Spotify, Google Podcast, Google Podcast Google. Amazon Music Y donde quiera que escuches dejar, tus
2: podcasts Por amor mi mejor canción Solo tú Escucha,
0: escucha. escucha. Tiempo devocional de lunes a viernes A partir de las 6 a.m a través de Rema Radio. tu amor. Sábados y domingos 8am por Rema Digital Radio.
19: Presentamos La Buena Semilla, una reflexión para cada día del año. La Buena Semilla para hoy se encuentra en Isaías 55:6. Buscad al Señor mientras puede ser hallado y amadle en tanto que está cercano. Y en Santiago 4:8. Acercaos a Dios. Y él se acercará a vosotros La reflexión de hoy se titula Descubrimiento El 13 de agosto de 1492 Tres carabelas salieron del puerto español de Palos Cristóbal Colón, el comandante de esos barcos, tomó rumbo al oeste con la intención de descubrir una nueva ruta hacia la India y la China, países de las especies de la seda, del oro y de los elefantes. Los navegantes de esa época salían hacia el este y daban vuelta a África. Si Colón lograba encontrar un trayecto más corto, haría fortuna. Para los expertos, buscar el este al oeste era una locura porque para ellos la tierra era plana como un disco. Pero para Colón era redonda como una bola. En vano se multiplicaron los refuerzos para disuadirle. Obstinado Colón suplicó al rey de España hasta que éste le proporcionó tres navíos. Después de miles de dificultades, Colón desembarcó el 12 de octubre en el archipiélago de las Bahamas, muy cerca de Cuba y Florida. Amigo oyente, hoy más que nunca se sueña con nuevos mundos. Se va cada vez más lejos en los dominios del conocimiento y de la aventura sobre el globo y en el espacio. Se persiguen riquezas, poder y placeres. En realidad, bajo esta búsqueda de lo desconocido, se oculta el deseo universal de colmar un vacío interior y de responder a las preguntas que cada uno se hace con inquietud, a veces con angustia. ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Cuál es mi razón de vivir? ¿Qué hay después de la muerte? Las respuestas existen. Dios las da en la Biblia. Allí es donde debemos buscarla. Respondió Jesús, el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Juan 4, versículos 13 y 14. Para escuchar este y otros programas, le invitamos a... Que visite nuestra página web en labuenasemilla.com.ar
20: Tony Robbins, el escritor, eh, dijo, si haces lo que siempre has hecho, conseguirás lo que siempre has conseguido. ¿Qué tan exitoso quieres ser? ¿Dónde quieres estar en los próximos 5, quizás diez o 15 años? La vida puede parecer corta, pero también es lo suficientemente larga como para que podamos hacer que pasen cosas grandiosas. Conseguir logros y metas se reduce a nuestra actitud, a nuestro esfuerzo y enfoque Es así como cada fin de año le damos importancia al inventario de nuestras cuentas, a la evaluación y al análisis de lo que se ha hecho y de los logros obtenidos Encontramos muchas áreas en que hubiéramos podido haber hecho mejor Pero el año se fue el dinero se gastó y lo único que queda es aprender de aquellos errores y poner metas mejores para este nuevo año. Si enfocamos correctamente, algo parecido debiera suceder con nuestra vida espiritual. Cuando reflexionamos sobre las experiencias del año que pasó, llegamos a la conclusión de que fallamos en muchas áreas. Pero para ello, el año también ya se fue y no podremos cambiar nada. Por dicha, tenemos la confianza de que Dios perdona nuestros pecados. Y aquí donde debemos, es donde debemos aprovechar para aprender de nuestros errores. Debemos trabajar en ponernos mejores metas para este nuevo inicio. De la misma manera que es importante establecer metas para los negocios, más aún lo es para nuestra vida espiritual. Como padres, por ejemplo, propongámonos hacer lo mejor que podamos para que nuestros hijos y nuestros nietos lleguen al conocimiento de la verdad y perseveren hasta recibir el galardón de la vida eterna. Propongámonos metas que ayuden a los de nuestra comunidad de fe A perseverar en las cosas del Señor Conociéndolo mejor Una de las metas que no debemos olvidar Es trabajar para que nadie caiga en la condenación del infierno Sino que tengan una vida eterna en el cielo Esta es la voluntad de Dios El cual quiere que todos los hombres sean salvos Y vengan al conocimiento de la verdad Si esta meta se logra Habremos conseguido lo mejor. Esto es la palabra para ti hoy. La
12: palabra para ti hoy es ¿Qué impresión das a otros? Escrita por Bob Gass En Colosenses 4, 6 leemos Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal El líder cristiano chino Watchman Ni nee, dedicó un capítulo en su libro El carácter del obrero del Señor al tema de velar qué decimos y cómo lo decimos a causa de la expresión descontrolada, la utilidad de muchos obreros cristianos ha sido seriamente restringida en lugar de ser instrumentos poderosos en el servicio al Señor su ministerio casi no tiene impacto debido a la fuga constante de poder a través de su conversación negligente Pablo lo escribió así sea vuestra palabra siempre con gracia sazonada con sal esto significa que cuando hables te asegures de que sea con buen gusto y la expresión en tu rostro y el tono de tu voz pueden decidir si una persona recibe o resiente lo que estás diciendo Eugene Peterson parafrasea así las palabras de Pablo. Dice, habla con amabilidad. La meta de la conversación es sacar a relucir lo mejor en los demás. No es menospreciarlos ni dejarlos a un lado. Eso en su libro, El mensaje. Otra vez Pablo escribió que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchan. En Efesios 4.29, por eso antes de hablar, verifica tu actitud y pregúntate en qué estado mental estoy en este momento y no te detengas ahí. También pregúntate lo que estoy a punto de decir, ayuda o lastima, clarifica o confunde, me hace sentir mejor ¿O la otra persona se siente mejor? Después de reconocer su inclinación a decir palabras inadecuadas, David le pidió al Señor, «Señor, ponme en la boca un centinela, un guardia a la puerta de mis labios. No permitas que mi corazón se incline a la maldad». Salmos 141, 3 y 4. Así que ser talentoso no es suficiente. Para tener éxito en la vida, tienes que hablar sabiamente.
21: En siglos pasados, anteriores al siglo XX, las amas de leche o nodrizas eran un recurso común para aquellas madres que por cuestiones físicas o sociales no podían amamantar a sus hijos. El desarrollo de fórmulas más completas como la leche en polvo adaptada para el niño ha llevado a la paulatina extinción del uso del ama de crianza en los países desarrollados. Un bebé necesita indispensablemente del alimento para sobrevivir y de una forma o de otra, las nodrizas aseguraban la continuidad de la vida. Seguramente esta fue la imagen que el apóstol quiso utilizar para ilustrar la influencia de su ministerio en la vida de los de la iglesia de Tesalónica, una antigua ciudad de Europa. Lo puedes leer en 1 Tesalonicenses 2.7. Aunque no podamos percibirlo, nuestra vida influye en aquellos que nos rodean. Tu principal campo de trabajo es tu familia, tus hijos, tus seres amados y amigos. Son la mejor carta de presentación que tienes ante los demás. Dios mismo quiere ser el sello que asegure su existencia, primeramente en ti y luego en quienes te sucedan. Nadie más interesado que él para formar parte de este proyecto eterno, pensado desde antes de la fundación del mundo. Si inviertes tus fuerzas en buscar la vida de Dios y asegurar que también otros la busquen, eso es vida eterna. Cuando Dios es el centro de tus asuntos, el Espíritu Santo produce una obra de transformación espiritual poderosa y trascendente. Muchas personas están más preocupadas por dar reglas y órdenes que por dar vida y su propio ejemplo Ocúpate en asegurar vida por medio de el dador de la vida
17: Usted puede conseguir estas mismas reflexiones como texto de lectura para cada día del año Adquiriendo el libro devocional Una pausa en tu vida Si desea saber más de nuestro ministerio, visite nuestro sitio en internet la
0: labibliadice.org Gracias por escucharnos
22: ¿Qué te tienta a seguir la corriente de la multitud? ¿En qué te llama Dios a defender la verdad y la justicia? El pensamiento de hoy está escrito por Tim Gustafson Tim escribe Un hombre ha muerto La vida de otro está en juego Dice el juez en la película Doce hombres en pugna la evidencia contra el sospechoso parece abrumadora, pero durante las deliberaciones se manifiesta la ruptura del jurado. El octavo vota inocente. Se genera un debate acalorado y salen a la luz las tendencias asesinas y prejuiciosas de todos. Uno a uno, los miembros del jurado cambian su voto a inocente. Cuando Dios dio instrucciones a la nueva nación de Israel, insistió en la valentía honesta. «No responderás el litigio inclinándote a los más para hacer agravios», dijo. Es interesante que el tribunal no debía discriminar al pobre cuando pidiera justicia, ni pervertir el derecho de los pobres. Dios, el juez justo, desea que seamos íntegros en todos nuestros actos. En doce hombres en pugna, el segundo miembro del jurado que votó inocente dice del primero, «No es fácil permanecer firme cuando todos te ridiculizan». Sin embargo, es lo que Dios nos pide. El octavo miembro del jurado vio la evidencia y la humanidad de la persona juzgada. Con la guía del Espíritu, que nosotros también podamos defender la verdad de Dios y abogar por los indefensos. Oremos, Padre, ayúdanos a mostrar tu amor al mundo mientras defendemos tu verdad. En el nombre de Jesús. Amén. El pensamiento de hoy fue traído a ustedes de parte de Ministerios Nuestro Pan Diario.
10: Solo un minuto. ¿Por qué es
23: tan difícil para algunas personas aceptar el amor incondicional de Dios? Una de las razones es que nos resulta difícil amar de manera incondicional. La forma en que mostramos cuidado y aceptación puede estar matizada por el interés propio. El hecho de que el amor humano sea condicional nos hace suponer que el del Señor también pueda hacerlo. Un sentimiento de falta de mérito es otro factor, pero el amor del Padre no tiene nada que ver con nuestros méritos, se basa únicamente en su gracia, en la obra de redención del Señor Jesucristo a nuestro favor y en nuestra posición segura en Él. Aceptar el amor de Dios es una cuestión de fe, aunque no pueda sentirlo, créalo.
1: Para más información, visite encontacto.org.
23: ¿Te imaginas?
24: Una reflexión del pastor y comunicador José Pablo Sánchez con Esperanza Suárez.
25: Yo fui sexualmente, mentalmente, emocionalmente y verbalmente abusada por mi padre desde que tengo memoria hasta que me fui de casa a la edad de 18 años esto afirma Joyce Meyer una mujer considerada por la revista Times entre las personas evangélicas más influyentes en los Estados Unidos Joyce se crió en una familia desestructurada, su padre fue una persona mezquina controladora, manipuladora traumatizada por su experiencia en el ejército en la segunda guerra mundial siempre hacíamos lo que él quería hacer y cuando él quería hacerlo cuenta Joyce veíamos lo que él quería ver en la televisión íbamos a la cama cuando él se iba a la cama nos levantábamos cuando él se levantaba y comíamos la comida que él quería que comiéramos como resultado la atmósfera de nuestra casa estaba muy cargada llena de miedos porque nunca se sabía si lo que se estaba haciendo le haría enfadar o no Toda la infancia de Joyce fue marcada por el abuso, el miedo y la vergüenza En la escuela intentaba tener una vida normal Pero se sentía sola todo el tiempo Mintiendo, inventando historias Para poder eludir estar con sus compañeros al terminar las clases Pues su padre se lo había prohibido Lo que aprendí sobre el amor en realidad era perversión Mi padre me dijo que lo que él me hacía era muy especial Y lo hacía porque me quería me dijo que todo lo que hacía era bueno pero tenía que ser nuestro secreto porque nadie más lo entendería y podría causar problemas en casa cuenta Joyce con 18 años Joyce se fue de casa y terminaron los abusos pero las heridas del alma siguieron con ella su primer matrimonio fracasó buscó consuelo en la bebida sin encontrarlo hasta que un día Clamó a Dios por ayuda Mientras oraba Intensamente escuchó la voz de Dios Mencionar su nombre Esa experiencia Cambió su estilo de vida Comenzó a escuchar la Biblia Comenzó a congregarse con otros cristianos Y a enseñar a otras mu mujeres Sus descubrimientos En la palabra de Dios A través de la radio y en televisión Poco a poco Fueron sanadas sus heridas Sus miedos y sus vergüenzas es por eso que estoy contando hoy mi historia, afirma Joyce usted necesita saber lo bueno que es Dios y que su lucha merece la pena, si le da su vida a Cristo y realmente confía en Dios, usted puede ser completamente sanado y restaurado no se rinda
11: ¿Te imaginas crecer con un padre que abusa sexualmente de ti cada semana y te dice que lo hace porque te quiere? ¿Te imaginas vivir así hasta los 18 años sufriendo el abuso, la manipulación, la culpa, la impotencia porque no sabes cómo escapar de esa tortura? ¿Te imaginas que cuando por fin te vas de casa no eres capaz de superar tus heridas, el trauma ni la vergüenza porque lo intentas desesperadamente buscando en los estudios el alcohol, los amigos, los amantes, pero nada funciona? ¿Te imaginas que pides ayuda a Dios derramando tu corazón delante de su presencia, clamas con todas tus fuerzas y escuchas su voz llamándote por tu nombre? ¿Te imaginas que en ese encuentro con Dios marca un antes y un después en tu vida, borra la amargura, sana las heridas y te hace creer que el amor verdadero sí existe porque Dios es el Padre bueno capaz de restaurarte por completo? Pues no te lo imagines más, es verdad. La verdad de aquellos que aceptan a Dios como su Padre en los cielos. ¿Has escuchado Te imaginas?
24: Un espacio producido por Radio Encuentro, Radio Transmundial en España. Comunícate a info.radioencuentro.net.
26: Hola,
7: lectores de la Biblia. Bienvenidos a la sinopsis de la Biblia.
27: Parece que David está presumiendo de su justicia al principio del Salmo 26. Pero después dice que la fuente de su justicia es el firme amor de Dios. Eso es lo que lo equipa. Él está caminando en la fidelidad de Dios y no en la de él. Esa es una distinción crucial. Muchos de sus amigos lo traicionaron y unieron fuerzas con Absalón, su hijo distanciado. Entonces las referencias a hipócritas y a hombres de falsedad son adecuadas. Él quiere ser notablemente diferente, como un hombre íntegro para la gloria de Dios. Quiere ser vindicado mientras se disocia de los hacedores de maldad. Si alejamos el enfoque de los acontecimientos cronológicos de la vida de David, el Salmo 40 encaja perfectamente. Él espera pacientemente al Señor como cuando esperó 15 años para ser rey. Dios lo sacó del pozo de la destrucción cuando Saúl trató de matarlo. Él continuó alabando a Dios y Dios continuó bendeciéndolo. Él proclamó la bondad de Dios para que todos oigan en cántico, en conversación, entre grupos de personas. No puede parar de hablar de la bondad de Dios. Pero las cosas toman un giro brusco en el verso 12, así como lo hizo su vida. Su iniquidad y pecado, como el de Betsabe y Urias, lo han dominado. Él le pide a Dios que lo rescate de las consecuencias de su pecado. Algunos de sus enemigos quieren tomar su vida, como Absalón y Agitofel. Cuando él dice ser pobre y necesitado, él está señalando la condición de su corazón y no el tamaño de su cuenta bancaria. En el sermón del monte, Jesús dijo, dichosos los pobres en espíritu. Y es así como se ve la pobreza espiritual. Sabe que no tiene nada que ofrecerle a Dios. Es humillado por sus pecados y por sus enemigos. Dios es su única esperanza. Su ira alcanza su punto máximo en el Salmo 58. Pero él nunca cruza hacia una venganza egoísta. Lo único que quiere es justicia. Nunca pretende lograrlo por sí mismo, aunque como rey podría justificarlo. Sabe que Dios es un juez soberano y confía en que él actúe. Las cosas se calman en el Salmo 61. Dios ha sido un refugio para él en el pasado como cuando Saúl trató de quitarle la vida. Entonces David se recuerda a sí mismo la provisión de Dios en medio de las circunstancias desoladas. Quiere regresar a Jerusalén, a la ciudad donde Dios ha puesto su nombre para poder acercarse a Dios. En el Salmo 62, los que lo traicionaron tratan de derrumbar su posición, pero él sabe que Dios es su roca, su estabilidad. Ha sido rodeado de hipócritas y mentirosos y acaba de conocer la verdad y prefiere callar que hablar de ella, porque ¿quién sabe en quién se puede confiar? Entonces él derrama su corazón a Dios, porque en Dios sí se puede confiar. El rango y posición de una persona es cambiante, pero Dios es tierra firme. Él es tanto amoroso como poderoso, y en él se puede confiar en que hará lo que es correcto. El Salmo 64 cuenta los pasos de los enemigos de David. Sus palabras describen cuando Absolón solicitó consejo de Agitofel y Husay. Maquinan injusticias, dice el verso 6. Absalón estaba tratando de establecer el mejor plan para llevar a cabo el mal. Pero Dios les dispara sus flechas, dice el verso 7. ¿Recuerdas las tres flechas que Joab usó para atravesar el corazón de Absalón? Al final del cántico, cuando David dice que se regocijen en el Señor los justos, es como si se estuviera predicando a sí mismo. Cuando lo vimos por última vez estaba de luto, pero tal vez pronto puede regocijarse en medio de la tragedia. Se regocijó incluso cuando perdió a su primer hijo con Betsabé. Entonces es posible. Él sabe cómo llevar su tristeza a Dios. Él sabe que la alabanza y el lamento no son mutuamente exclusivos. Ahora el vistazo de Dios. A ti no te complacen sacrificios ni ofrendas, pero has abierto mis oídos para oírte. Tú no has pedido holocaustos ni sacrificios por el pecado. Me agrada, Dios mío, hacer tu voluntad. Tu ley la llevo dentro de mí. Salmo 40, versículos 6 y 8. ¿Qué es lo que revelan estos versos de Dios en el Antiguo Testamento, el lugar donde todos los sacrificios y ofrendas son citados como mandatos? Revela que el sistema de sacrificios que Dios estableció nunca fue plenamente suficiente y nunca tuvo la intención de serlo, porque la muerte de Jesús siempre fue el plan. Cabras y toros nunca han sido suficientes. Dios siempre ha estado detrás de nuestro corazón, no de nuestros sacrificios. Él no se deleita en que la gente le ofrezca animales muertos, en cambio, Él se deleita en ser el dador, dándole a la gente oídos para que lo oigan, y corazones que sepan que Él es donde el júbilo está.
7: La sinopsis de la Biblia es presentada a ustedes gracias a Bigroup, estudios bíblicos y de discipulado que se reúnen en iglesias y hogares alrededor del mundo cada semana.
28: Son algunos de los mejores hombres en el ejército de los Estados Unidos. Son conocidos como los Navy Seals. Y cuando hay una misión que es casi imposible, los envían detrás de las líneas enemigas. O tal vez es una misión encubierta altamente sensible con grandes probabilidades en contra. Están entrenados en casi cualquier área militar que puedas imaginar. De hecho, su entrenamiento fue objeto de un reportaje de portada en una revista nacional hace un tiempo. Especialmente esa brutal semana final que decide quién será y quién no será un Navy SEAL Ellos pasan por frío, humedad, fatiga y sufrimiento Hay un ritmo que es más de lo que la mayoría de los seres humanos podrían soportar Y algunos podrían calificarlo de cruel y extremo Pero la Marina está tratando de preparar a esos hombres para el heroísmo Dicen que están tratando de construir hombres que aprendan una forma de pensar Que a menudo es la diferencia entre un héroe y un cero Apagar el dolor y centrarse en la misión Hoy quiero tener una palabra contigo Acerca del tema, la misión y el dolor Aquí tenemos nuestra palabra para hoy De la palabra de Dios en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 1 Dios dice a través de Pablo, tú pues hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Fíjate, Dios no necesita más debiluchos espirituales, por eso Él está llamando a guerreros aquí. Y en el versículo 4 Él dice, ningún soldado que quiera agradar a su superior se enreda en cuestiones civiles. Bien, ¿qué implica eso? Versículo 3. Soporta penalidades como buen soldado de Jesucristo. Resistencia. Permanecer con la misión aun cuando estás sufriendo. Esos Navy Seals lo hacen por su país. Nosotros lo hacemos por nuestro Salvador. Nuestra misión es ser como Jesús para que la gente de nuestro mundo pueda ver cómo realmente es Él y ser su representante personal para la gente que está perdida en necesidad y no tiene esperanza para la eternidad sin Él. Pero hay un problema. En lugar de apagar el dolor y centrarnos en la misión, nuestra tendencia es centrarnos en nuestro dolor y olvidar nuestra misión y poner la obra del Señor a la manera como nos sentimos. Cuando estamos sufriendo, admitámoslo. Solemos centrarnos bastante en nosotros mismos, ¿verdad?, nos consume nuestra supervivencia, nuestras necesidades, nuestro dolor. Y eso es natural, es comprensible, pero es inaceptable para un soldado de Jesucristo. No importa cuán grande fuera el dolor. Él nunca abandonó su misión Ni cuando su familia se volvió contra Él Ni cuando las multitudes se volvieron contra Él Ni cuando su vida fue amenazada Ni cuando fue arrestado o golpeado o humillado o clavado en una cruz Incluso cuando estaba muriendo Jesús estaba pendiente de su madre Estaba tendiéndole la mano a un ladrón moribundo Estaba perdonando a quienes le crucificaban Nunca nos enfrentaremos al dolor que nuestro líder sufrió Pero si tenemos nuestra porción de dolor Esta es la pregunta ¿Nos retiramos de lo que hemos estado haciendo para el Señor Cuando la situación se pone difícil o cuando estamos sufriendo? ¿Renunciamos cuando todo está oscuro? Si olvidas tu misión a causa del dolor Aún puedes pertenecerle a Jesús su amor por nosotros es incondicional. Esto no se trata de su amor por ti, se trata de tu amor y servicio para Él. Él quiere confiarte algunas tareas heroicas. Está buscando héroes, como dice la canción. Jesús necesita algunos hombres buenos. En los rigores de tu vida, ahora mismo el entrenamiento y las pruebas de Jesús no son para hundirte, son las herramientas de Él para para hacerte, forjarte un guerrero, para fortalecerte, para prepararte en pro de una gran obra para el Señor. Queremos saber de ti. Escríbenos. Dinos qué te pareció el mensaje de hoy. ¿Cómo te ha ayudado? Escríbenos hoy mismo a Una Palabra Contigo, arroba transmundial.org. Les habla
29: Henry Tolopilo, voz del programa Gracias a Vosotros, en otro momento de gracia. Sabonarola ha sido llamado el faro encendido de la Reforma. Sus sermones denunciaban el pecado dentro de la iglesia y esto ayudó a preparar el camino para la Reforma Protestante. Muchos que escucharon sus sermones salían aturdidos, perplejos, sin hablar. Se escuchaban sollozos de arrepentimiento mientras el Espíritu de Dios movía sus corazones. La gente pecaminosa no tolerará un estándar justo. Pero recuerde algo, los sufrimientos presentes no son dignos de ser comparados con la gloria que un día experimentará en la presencia de Cristo. Les habló Henry Tolopilo animándolo a vivir como un momento de gracia.
6: Familia.
30: Dios quiere usar las debilidades de tu vida para recibir la gloria ¿Qué tal? Dios te sorprenderá con su palabra cuando leas de un antiguo grupo de arqueros de la tribu conocida como los Benjamitas Tenían la habilidad ambidiestra para disparar flechas y lanzar piedras Dice el primer libro de crónicas, capítulo 12, versículo 2 Todos ellos eran expertos arqueros y podían disparar flechas o lanzar piedras con la mano izquierda al igual que con la derecha Todos eran parientes de Saúl de la tribu de Benjamín Se puede asumir con certeza que los Benjamitas no nacieron de esta manera porque solo el 1% de la población nace ambidiestra no era talento innato, era un conjunto de habilidades que habían desarrollado. La Biblia menciona a varios benjamitas famosos, el rey Saúl y el apóstol Pablo, pero sobresale un juez llamado Eod porque libró a Israel con la mano izquierda. El libro de jueces capítulo 3 versículo 15 declara, pero los hijos de Israel clamaron al Señor y el Señor les levantó un libertador Aod, hijo de Jera, un hombre de Benjamín que era zurdo. La victoria que el Señor les dio por medio de la mano zurda de Aod fue su grito de guerra. La mayoría de nosotros tiende a ignorar las manos no dominantes. ¿Por qué tomarse la molestia de usar nuestra mano izquierda cuando nuestra mano derecha es mucho más fácil y mucho mejor? Pero los métodos de Dios son diferentes a los nuestros. Él trabaja con los puntos débiles. El apóstol Pablo lo entendió cuando declaró en la segunda carta a los Corintios capítulo 12, versículo 9. Pero él me dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo considera tus debilidades puede ser tu salud, tus finanzas, tu familia, tu liderazgo apagado el desempleo, las pocas oportunidades u otras condiciones que son adversas ¿Verdad que nos desalentamos pensando que no saldremos adelante? ¿Cuánto añoramos aquellos tiempos cuando teníamos prosperidad? Pero debes saber que el Señor quiere usar tu vida cuando te sientes débil y agotado. En los momentos de debilidad es cuando el Señor Dios Todopoderoso desea recibir la gloria, brillará con su luz admirable y te rodeará con toda su fuerza. ¿Crees que Dios está limitado para bendecirte cuando estás viviendo con muchas necesidades o debilidades? De ninguna manera. Dios no tiene límites ni imposibles. Lo que desea de ti es tu total disposición, que le digas, te entrego lo poco que tengo, mi poca salud, el poco dinero y la poca energía física. ¿Qué hará el Señor? te bendecirá para recibir la gloria. Ánimo. Te
1: invitamos a compartir este devocional. Cada mañana
2: al despertar tu gran la dosis
24: diaria con William Arana. Hola, te envío este audio porque ayer te vi pensando en tus luchas, en tus preocupaciones y entonces le pedí a Dios que te hablara y que bendijera tu vida, que quitara todo peso que, que no te corresponde y que te quitara esa carga que está arrastrando tu espíritu y que está arrastrándote emocionalmente a tal punto que tienes mucha tristeza. ¿Sabes una cosa? Eso. Qué está pasando en tu vida emocionalmente Te está hundiendo Y eso es lo que el enemigo quiere Lo que el adversario quiere en tu vida Si hay algo que tengas que perdonar Perdónalo hoy Y si no puedes, arrodíllate Habla con Dios Y entrégale esa carga a Él Por cierto, yo creo que te estás preguntando ¿Y usted cómo me vio? ¿O ¿Tú cómo me viste? ¿O ¿Cómo sabes que yo estoy pasando por esto? ¿Sabes cómo? Con los ojos del Espíritu ¿Cómo son los ojos del Espíritu? siempre me arrodillo y le pido a Dios que cada dosis que yo hago llegue a la persona que necesita escucharla y si tú estás escuchando esta dosis es porque yo te miré en oración pero primero te miró Dios y puso en mí esa carga para que yo te mandara este mensaje, este audio yo sé también que, que te están preocupando las finanzas la parte económica cómo vas a salir adelante con tu familia ¿sabes una cosa? hoy te quiero decir algo que dice la palabra de Dios el manual de instrucciones que Él dejó para nosotros. Dice la palabra de Dios, la Biblia dice, miren los pájaros, no plantan, ni cosechan, ni guardan comida en graneros, porque el Padre Celestial los alimenta. ¿Y son ustedes para el mundo más valiosos que ellos o no? Claro que sí, tú y yo somos más valiosos para Dios que cualquiera ave que está por ahí, que es hermosa. Entonces, quiero decirte que Dios está contigo. Y yo sé que ni la tristeza Ni ninguna depresión Van a hacer que te des por vencida o por vencido Y te vas a levantar Y vas a salir a luchar Y vas a salir a buscar las oportunidades Que Dios ya preparó para ti ¿Dónde están? No las veo William Están ahí, hay que buscarlas Pero no hay que preocuparse más Porque no tengo, porque me pasa esto a mí ¿Dónde está Dios? Entonces vamos a creerle a Dios Porque Dios tiene cosas hermosas Porque tal vez sí, te hayas en pruebas a lo mejor tu salud no está muy bien. Quizá lo único que se te ocurre hacer en este momento es cuestionar a Dios y le estás diciendo, ¿por qué a mí? Pero sabes que es importante ver cómo personajes que están en la Biblia, en el manual de instrucciones, al igual que tú, tuvieron dificultades y a pesar de todo, no dejaron de creer en Dios. Cuando tengas tiempo, léete en la Biblia la historia de Job. Sí, Job fue uno de ellos quien lo perdió todo Pero aún así permaneció firme en sus principios, en sus convicciones Y yo veo a Job y a veces me lo imagino a él clamando a Dios Que le diera alivio, sanidad Y tal vez la respuesta no llegó de inmediato Quizá en estos días has recibido noticias terribles Y tal vez por más que clames y clamas a Dios No recibes esas respuestas Yo quiero decirte que a Dios nada se le escapa Que Él dio su vida por ti para hacerte libre de toda enfermedad De toda tribulación, de todo problema De toda situación Hoy te vengo a decir a través de este audio Que no permitas que el enemigo te robe esa bendición El enemigo muchas veces quiere que yo no haga estas dosis Y la gente empieza a criticar Y a decir cosas Y dan duro, pero ¿sabes qué? Yo me arrodillo y le digo Señor ¿qué hago? Y me dice, envíales este audio Yo quiero decirles esto Así que no le permitamos al enemigo que nos robe las bendiciones Vamos a buscar más su presencia ¿Cómo lo buscamos? Arrodillándonos y sacando un tiempito para hablar con Él Porque el mejor aliado contra el desánimo, contra la depresión Contra todo lo que pueda causar problemas y enfermedad Es la presencia de Dios Cuando nosotros tenemos la presencia de Dios Entonces estamos enfrentando la batalla Y sí, es la verdad, es una batalla la que tenemos Pero ¿sabes cuál es el escudo de nosotros? El escudo tuyo, tu defensa son las promesas que Dios tiene para ti Y cuando entonces yo me acuerdo de las promesas día a día Sonrío porque entiendo que Él no nos va a dejar y Él te está diciendo a través de este audio, a través de mi voz que no te va a dejar, que no te va a abandonar, que estará contigo y mira lo que dice su palabra, el manual de instrucciones dice que no tengas miedo, que Él te creó, que te formó y que te llama por tu nombre y que cuando pases por agua no te vas a ahogar y que cuando pases por el fuego no te vas a quemar y que nada te va a consumir porque el Dios Todopoderoso el Santo de Israel te va a salvar, te va a sostener eso dice Isaías 43 Así que vamos para adelante Hoy hacemos un trato, hagámoslo juntos Con Dios, sí, hagamos un pacto Que cada vez que te sientas, que no puedes Que desmayas, en el lugar donde estés Vas a venir delante de Dios Delante de Jesucristo y dirás Señor toma mi carga, estoy cansada Estoy cansado, dame descanso Ayúdame, y Dios va a traer fortaleza A tu vida, porque Él está contigo En el nombre de Jesús yo lo creo Bueno y te quiero recordar que mañana 23 de octubre. Tendremos nuestras tres reuniones presenciales, como es habitual cada mes, a las 9 11 o una de la tarde. Tú escoges el horario que más te conviene. La entrada es libre, carrera 13 sesenta en Chapinero. Voy a estar compartiendo una palabra en vivo y en directo, no tienes que inscribirte, puedes venir con tus hijos, con tu familia, los rocapeques tienen reunión, aparte de donde ellos aprenden del manual de instrucciones, para toda la familia. Recuerda, 9 11 y una de la tarde, mañana domingo. Un abrazo. Bendiciones.
2: Arana.
31: Muy buenos días, ¿cómo están todos? Espero se encuentren todos bien Vamos a comenzar orando a nuestro Dios Padre nuestro, gracias Gracias porque cuando vemos en tu palabra La grandeza tuya Y también cómo actúas y cómo cada uno tendremos que dar cuenta ante tu presencia te damos gracias porque tú enviaste al Señor Jesucristo para que viniera por nosotros, para que pudiéramos conocerte y tener vida eterna. Guíanos en este momento. Te lo rogamos en el nombre del Señor Jesús y te damos gracias por tu amor. Amén. Quiero que miremos lo que dice Salomón cuando escribe el Eclesiastés en el capítulo 8, y en el versículo 8 dice, no hay hombre que tenga potestad sobre el Espíritu para retener el Espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte. Y no valen armas en tal guerra, ni la impiedad librará al que la posee. Aquí nosotros miramos esto y decimos, realmente es así. No hay hombre que tenga potestad sobre el Espíritu para poder retenerlo. Cuando Dios dice basta y determina el día y la hora, tenemos que ir a dar cuenta ante su presencia. Dice que había un jefe de Estado eh, y iba a morir, debía dejar todo, riquezas, autoridad, sobre todo un pueblo... ...debía dejar la familia, los amigos... ...y se había intentado todo para prolongarle la vida... ...pero los médicos más eminentes se reconocían impotentes... ...parecía que no había más nada que hacer... ...sin embargo, nadie quería ceder... ...en la lucha contra la muerte... ...y la confusión reinaba... ...unos decían que estaba muerto... ...otros decían que estaba en un coma profundo... ...pero reversible... Y por medio de eh, sofisticados aparatos se mantenían así artificialmente algunas funciones vitales. Lo único que eh, se debía hacer para que todo acabase era desconectar la máquina. Pero, ¿acaso ya no había terminado todo? ¿Y ahora? ¿A dónde estaba él? Un día Dios dijo al rey Ezequías en el esplendor de su gloria ordena tu casa porque morirás dice en Isaías 38.1 y al ser advertido sobre el día de la muerte uno puede poner su vida en regla con Dios y este rey Ezequías por su parte oró y suplicó a Dios que le diese un plazo entonces obtuvo 15 años suplementarios que Dios le dio y que él no los empleó del todo bien. Cuando uno muere, el alma abandona el cuerpo y queda al igual como una vieja envoltura. El cuerpo se destruye, pero el alma es inmortal. Y preguntamos, ¿a dónde va? Y miramos la palabra de Dios y nos muestra que hay dos destinos posibles. Ir con el Señor, como dice el apóstol Pablo, y estar con Cristo, como dice cuando escribe a los filipenses, lo cual es muchísimo mejor. Él deseaba, decía, partir y estar con Cristo lo cual es no mucho, sino muchísimo mejor que estar aquí sobre la tierra. El apóstol estaba diciendo esto. Y cuando miramos en 2 Corintios capítulo 5 y versículo 8, dice, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo... ...y presentes al Señor... ...por tanto procuramos también... ...o ausentes o presentes... ...serle agradables. Quisiéramos estar ausentes del cuerpo... ...y presentes al Señor. ¿Qué quiere decir el apóstol? Llegó la muerte... ...y tenemos que pasar... ...a la presencia de Dios. Y por eso digo que... ...hay dos destinos posibles... ...ir con el Señor y estar con Él, lo cual es muchísimo mejor, y este sabemos que es el privilegio de todo el que haya depositado su confianza en el Señor Jesucristo, o ir a la perdición, alejados de Dios por toda la eternidad, en la condenación eterna. Y bueno, esto sobrevendrá a todo el que haya rechazado a Cristo. Hay un versículo en la palabra de Dios que nos aclara mucho todo esto y que da los dos destinos de cada ser humano y dice así en San Juan 3.36 el que cree en el Hijo tiene vida eterna pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida sino que la ira de Dios está sobre él los dos lugares, los dos destinos posibles. ¿Hacia dónde nos dirigimos? ¿Tenemos este deseo que tenía San Pablo? ¿Partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor? ¿O tener que ser rechazado y escuchar la sentencia del Señor Jesucristo? No os conozco, apartaos de mí. Obradores de iniquidad, malditos al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. O escuchar al Señor decir, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Ah, que, cómo nos hace pensar esto y saber con toda seguridad y certeza, ¿dónde vamos a pasar la eternidad? Porque el Señor lo aclara muy bien en su palabra y nos da toda la seguridad y la claridad para que no quede ninguna duda en ningún ser humano. El Señor nos dé sabiduría para que eh, podamos... al eh, pensar o escuchar lo que escuchó el rey Ezequías. Ordena tu casa porque morirás. Y quiero decir a mis oyentes, esto está dicho por Dios, está establecido al hombre que viva, y después de la vida la muerte, y después de la muerte el juicio ante su presencia. Entonces, estas palabras, ordena tu casa, para cada uno de nosotros ya están dichas de parte de Dios. Tenemos que escucharlas y tenemos que obedecerlas. Y hay quienes dicen, ah, yo creo en el Señor, pero ¿le recibió como su Salvador o todavía no? El Señor obre en cada una de nuestras vidas para que podamos disfrutar de la gracia Suya, que así sea. En el libro del profeta Isaías, capítulo 6, verso
32: 8, dice, Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, Heme aquí, envíame a mí. Hoy me gustaría tratar sobre el tema Palabras de Vida. Aunque el profeta Isaías había servido al Señor por varios años, hubo un momento clave en su vida donde Dios le habló directamente al corazón y fue en la época que el rey Usías había muerto. Aunque el profeta amaba mucho al rey y extrañaba su partida, no obstante, el Señor se le reveló al profeta donde el profeta lo vio sentado en un trono de gloria y los serafines adorando al Señor y que no cesaban de decir santo, santo, santo es el Señor. Cuando él está teniendo esta visión, exclama y dice, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos esto está en el capítulo 6 verso 5 del libro del profeta Isaías gracias a esta revelación el profeta pudo darse cuenta de la contaminación que había en su boca por causa de las palabras por tal motivo dijo soy muerto, el mismo profeta se había dado cuenta de que su pecado había sido a través de las palabras y que es este esta contaminación era el resultado de toda una nación que también se había contaminado igual que él, con palabras. Sin embargo, el mismo señor mandó un ángel que con unas tenazas tomara un carbón y lo encendiera en fuego y luego pusiera el carbón en los labios del profeta por eso quedó registrado y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con las tenazas y tocando con él sobre mi boca dijo he aquí que esto tocó tus labios y es quitado tu culpa y limpio tu pecado. Dios llamó al profeta para que le sirviera. Pero era importante descontaminarlo y santificar sus labios. Es importante entender que la contaminación de palabras negativas, de queja, de murmuración o de angustia o desesperación o maledicencia, esto prácticamente puede impedir que las personas se relacionen correctamente con Dios. Esto es lo que ata y oprime a toda una ciudad o a toda una nación y es cuando Dios tiene que intervenir para descontaminar a su pueblo recordemos lo que dijo el apóstol Santiago y la lengua es un fuego, un mundo de maldad la lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno esto está en Santiago capítulo 3 verso 6 como podemos ver esta lengua que Dios nos ha dado se puede convertir en el más peligroso enemigo que nos pueda llevar si no cuidamos la lengua a una condenación eterna pero si lo hacemos correctamente esta lengua nos puede llevar a que disfrutemos la vida eterna con nuestro Dios
26: Rosemary y su familia visitaron al pastor César Castellanos y le compartían su testimonio mientras conducían el auto la llanta trasera estalló y perdió el control del vehículo el cual se volcó dando varios botes Rosemary que se encontraba en el puesto del copiloto por salvar a sus hijas de 18 años extendió su brazo para protegerlas del impacto con el parabrisas pero el vidrio le cercenó parte de él, la única solución que le daban los doctores era la amputación. Aunque la fe de ellos fue puesta a prueba, se mantuvieron firmes. Desde entonces le habían hecho 23 operaciones, más la esperanza de que recobrar el movimiento del brazo era prácticamente imposible. Debido a que la malla de nervios que lo protegía había desaparecido, aunque le faltaba una cirugía más, me pidió que orara por ella para que Dios hiciera un milagro. El pastor César le explicó que así como los fabricantes de vehículos pensaron en los repuestos, de igual modo... Dios nos creó pensando también en los repuestos que pudieran necesitar y aquellos que hemos creído en Él, tenemos acceso a ellos. Después de guiarla en una oración donde acudiríamos a esa bodega celestial y buscábamos la malla de nervios que ella necesitaba y la traíamos al plano natural por medio de la fe más tarde se sometió a su siguiente operación, entonces la doctora empezó a exclamar emocionada, ¡Es un milagro! ¡Está la malla de nervios! Gracias a ese poderoso milagro, su brazo recuperó completamente el movimiento.
32: Le invito a que me acompañe en la siguiente oración Amado Dios, gracias porque en tu infinita misericordia Revelaste tu palabra a mi corazón Gracias porque en los momentos más críticos de mi vida Tocaste mis labios, santificaste mi lengua, purificaste mi corazón, santificaste mi mente para que yo te pudiera adorar en espíritu y en verdad. Gracias por tu palabra, gracias por tu bendición y gracias por estar siempre al alcance de nosotros. Te amamos Dios en Cristo Jesús. Amén. Declare juntamente conmigo, escuché la voz de Dios que decía, ¿a quién enviaré y quién irá? por nosotros y yo respondí, eme aquí envíame a mí
0: Somos Remar Radio 10 años contigo Diez años impactando tu vida Remar Radio, gracias por tu gracias preferencia, por tu preferencia. Impactando tu vida con poder.
1: Estás escuchando Rema Radio. Mis ojos Transmitiendo desde Jalisco, México.
2: Ahora yo puedo ver.
1: Impactando tu vida con poder.
0: Sábados y domingos, 8 a.m. Por Rema Digital Radio.
2: La palabra de Dios trajemos, no hay otro, hay cuatro.